0: alles krass konzipiert haben wir in den letzten Jahren, ja? aber das hat nichts mehr mit Natur zu tun und dann wundern wir uns, ey, ich esse doch nur noch Obst und Gemüse und so weiter und, und, und Zeug und ich nehme trotzdem zu oder ich bin, ich bin nicht in meiner Energie, ich bin auf der Schlacht, das liegt einfach daran, dass es einfach nicht mehr natürlich ist. Ne?
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Willkommen zurück, Teil 2. Bei mir ist heute Christian Wenzel, auch Mr. Brokkoli genannt. Und wir werden beide gleich darüber sprechen, welche vegane Alternativen hast du, was solltest du essen, was solltest du auf keinen Fall essen, welche Nahrungsergänzungsmittel stehen dir zur Verfügung, damit du in deine Größe, in deine Kraft gehst, weniger Krankheiten hast, weniger Übergewicht und vor allem von innen nach außen deine Meisterschaft lebst und nicht ständig von außen nach innen irgendwelche Ablenkungen konsumierst, ja. nur, weil, nur weil das Leben gerade vielleicht nicht so funktioniert, wie du es dir gewünscht hast. Christian, wenn wir uns diese Welt anschauen, gibt es wahrscheinlich da draußen acht Milliarden Menschen, und jeder sagt, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Jeder hat eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Geschmacksrichtungen. Jetzt sagtest du im ersten Interview schon richtigerweise, vegan ist nicht gleich gesund, sondern wenn schon vegan, dann macht es auch Sinn, da zu gucken, dass du dich möglichst qualitativ ernährst. Ja? Bist du ein Verfechter von Bioläden und sagst, wenn Obst, Gemüse dann schon gleich richtig, sonst macht es auch keinen großen
0: Unterschied. Ja, also ich habe einen anderen Mentor, der hat seit 20 Jahren tatsächlich einen Bioladen äh, und der sagt, äh, ich bin nicht äh, strikt in äh, irgendwelchen Sachen, aber ich bin 100% Bio. <lacht> äh, also äh, wie gesagt, das bringt wenig. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, äh, wenn du jetzt Biofleisch und Biomilch und so weiter isst, das macht das äh, äh, Lebensmittel in der, in der Wirkung für uns nicht besser. Allerdings habe ich natürlich größere Vorteile, wenn ich quasi biologisch mich ernähre, im Hinblick gerade auf die natürlichen Lebensmittel wie Obst, Gemüse, du hast es angesprochen, aber auch das eine oder andere vielleicht äh, verarbeitete Produkt, äh, weil dort ist eben auch dann noch zumindest weniger Giftstoff dran und es behält noch so ein bisschen ihre ursprüngliche Lumineszenz. Also es gibt ja quasi solche äh, Fotografien, die äh, können äh, den Lichtkörper eines einer Pflanze beispielsweise ähm, ähm, Abbilden, sage ich jetzt mal so. Und da siehst du quasi, äh, wenn du Bio-Lebensmittel und Nicht-Bio-Lebensmittel miteinander vergleichst, die, diese Frequenzen und diese Lichtkörper, die sehen ganz anders aus. Also, jeder kennt eigentlich diese Wasserkristallbilder von Masaru und Moto. Das heißt, wenn du, äh, wenn du schlimmes, verdrecktes Wasser hast und dem einfach noch einer stressigen Umwelt beispielsweise aussetzt, dann äh, sind die Kristalle wirklich verkrümmt, die sind krüppelhaft, die sind teilweise sogar entzweit. Und wenn du quasi gutes Wasser hast aus der Quelle, aus so einem guten Filter, ähm, das auf die Blume des Lebens stellst, äh, äh, auch gute Gedanken dazu hast, dann hast du einen wunderschönen Kristall, den kennst du dir an die Decke hängen oder an die Wand hängen. Und so ist es eben auch natürlich mit unseren Lebensmitteln, nicht nur mit dem Wasser. Also je nachdem, wie haben wir das Produkt behandelt, mehr oder weniger, oder auch das Lebensmittel behandelt, desto mehr kommt es eben auch in unserem Körper an, desto mehr kann es funktionieren, weil wir ja letztlich alle aus Energie bestehen. Und die Energie, die darf natürlich eben auch zueinander passen. Ne? Und deshalb bin ich ein großer Verfechter von lebendiger Nahrung und äh, die meistens dann eben auch noch entweder wild draußen wächst oder biologisch angebaut wird.
1: Mhm. Ganz stark. Jetzt hattest du vorhin auch ernährt, was viele Menschen gar nicht wissen, ist, wenn du jetzt diese Fleischalternativen zu denen zugreifst, äh, wie beispielsweise ein Beyond Burger, denn viele Menschen kennen, dass da auch verarbeitetes Rapsöl ist, was gar nichts mehr äh, mit dem natürlichen Rapsöl zu tun hat. Würdest du dann sagen, bestimmte Lebensmittel eher Bio? Oder wenn es geht und der Haushalt, der Geldbeutel das bietet, dann sagst du ab sofort nur noch Bio. Also Tomaten, Gurken, Öle und Co. Was ist da die Regel?
0: Also ich habe da lange mit mir eben auch, also ich bin heute noch nicht 100% Bio, also für mich jetzt. ja. Also ich bin auch immer noch ein Typ, der wird magisch angezogen von irgendwelchen Sonderangeboten. Ja? Also wenn es dann äh, irgendwie zwei Brokkolis zum, äh, zum Preis von einem gibt, ja. also geht es um das Grauen, da kriegst du ein Brokkoli für einen Euro und äh, beim Bioladen kostet es drei Euro. Also ich verstehe das schon, äh, dieses, dieses Preisargument und ich tue mir selber total oft noch schwer, quasi eben auch dann dieses dieses unglaubliche Lim Limit nach oben dann eben auch auszugeben und zu sagen, hey, das bin ich mir wert. Das ist ein Prozess und das verstehe ich eben auch. Und es ist genauso ein Prozess eben auch, das Geld dann dafür zu haben. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn du dich biologisch ernährst, da ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir einen Unterschied haben zwischen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Also das heißt, Nahrung ist dafür da, dass es uns eigentlich äh, voll macht, äh, ne, da, da, dass wir gesättigt sind, nenne ich es jetzt mal, egal wie lange das äh, dann anhält. Aber Lebensmittel sind dafür da, dass sie uns am Leben halten und äh, Leben in uns reinbringen. Und ähm, das meiste, was wir im Supermarkt und im Discounter äh, leider auch kaufen, sind Nahrungsmittel. Ja, Und auch das Obst und Gemüse ist meistens nur noch Nahrung, weil es zumindest, also das ist ja entweder schon ewig alt, war ewig lang unterwegs, ähm, wurde dann mit Herbiziden und Pestiziden besprüht, also man muss dir vorstellen, alleine in einem Jahr werden glaube ich über 10.000 neue Pestizide ähm, auf den Markt gebracht. Und Millionen von Pfund, also, also wirklich Millionen von Pfund auf unsere Ecke gesprüht. Ne? Also das ist wirklich abgefahren. Und deshalb dürfen wir einfach zu Lebensmittel äh, umkehren wiederum, weil das unsere Ursprungsnahrung ist. Ich meine, wie lange gibt es äh, ne, das schon, dass äh, so viel einfach Monokultur betrieben wird und dass so viel eben auch ähm, künstlich äh, erzeugt wird, was ja gar nicht natürlich ist. Und ähm, deshalb sage ich, wo es auch immer es geht, wenn du nicht so viel Geld hast, du brauchst dann... Äh, aber auch weniger zu essen und geh mal ein bisschen auch in die Natur raus, gerade im Frühjahr, äh, Sommer und auch im Herbst gibt es total viele Wildkräuter, mach die Hälfte Normalsalat und mach die Hälfte, andere Hälfte mit Wildkräutern, mach dir frische Säfte, hol dir, investier das Geld für einen guten Entsafter, entsafte dort die Sachen, du findest jetzt überall Äpfel, also du kannst schon da auch ein bisschen kreativ sein, wenn es dir die Gesundheit erlaubt und das Geile ist, noch dazu hast du natürlich deine Entspannungskräfte, du gehst in die Natur, du hast die frische Luft, du hast Bewegung, du hast Entspannung, der Kopf kann ausschalten, all das, was Genies natürlich auch ausmacht. Das hast du dann quasi alles in einem und musst dich jetzt nicht eine halbe Stunde in einen Timer stellen oder in einen Kalender stellen, oh, ich muss jetzt meditieren und setze dich irgendwo hin vor, vor irgendeine Butterstatue Also das kann ich auch gut verstehen, aber du kannst halt hier vieles miteinander kombinieren.
1: Ganz, ganz stark. Vielen Dank jetzt für diese Einblicke. Christian, jetzt sagtest du, du bist Mr. Brokkoli und schaust bewusst, dass du es konsumierst. Wie kommt's? Dass ich Brokkoli konsumiere, meinst du? Ja, also es gibt ja bestimmte Lebensmittel. Ich habe diese Frage schon wahnsinnig vielen Experten gestellt. Wenn du nur fünf Lebensmittel bis an dein Lebensende konsumieren müsstest, solche Sachen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, wären für dich separat gedeckt, ja? Also das ist die Basis-Kohlenhydrate, falls man darauf steht, damit man die werden immer gestellt, aber nur fünf Arten von Obst oder Gemüse müsstest ja, du dich ja. entscheiden bis dein Lebensende. Die gesündesten aus deiner Sicht, was wären das? Deine, deine Top 5.
0: Ja, also Bockli gehört dazu, da habe ich einfach ne, ein Fable. das äh, hängt damit zusammen, dass früher als nicht vegan wurde, habe ich total viel Magerquark gegessen. Also ich war so ein äh, na, Fitnessstudio gegangen und viel Eiweiß ja und Low Carb und viel Sixpack und so weiter und habe quasi den Magerquark aus der Packung rausgezogen. Ich habe nicht mal mehr einen Löffel genutzt. Um, und das hat mir dann gefehlt, also diese Sucht, da bin ich auf Karotten umgestiegen und äh, Karotten, äh, da habe ich dann irgendwann ausgesehen wie Homer Simpsons durch das ganze Bitterkarotin, da mhm. äh, konnte ich keine Karotten mehr essen, weil jeder gedacht hat, ich hätte Gelbsucht. Und äh, dann bin ich einfach auf Brokkoli umgestiegen und da ich nach fünf Jahren immer noch nicht grün geworden bin, Uh, denke ich mir, okay, ich kann es noch ein bisschen weitermachen. Uh, aber was würde ich uh, neben Brokkoli noch dazu nehmen? Ich würde auf jeden Fall Sprossen mit dazu nehmen. Also, ich würde. Aber ähm, ganz kurz kann's... zu
1: Brokkoli, einen Sprung zurück. Wieso Brokkoli? Also, ich, ich habe die gleiche Antwort auch. Brokkoli war immer, immer mit dabei bei den Top 5. Mhm.
0: Brokkoli ist, mein, ist einfach der Inbegriff von äh, Stärke. Also, es, der sieht einfach stark aus, ja, wie, 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 so ein, wie so ein großer Muskel, er hat total viel Eiweiß, er hat total viel Eisen, äh, Magnesium, also all diese kritischen Nährstoffe mit drin und er hat natürlich auch total viele Vitamine, also das ist quasi so ein Lebensmittel, was so, was so wirklich, wenn du sagst, vegan, pflanzenbasiert und um gesund dich zu ernähren, dann kommt mir so ja, ähm. Und dann würde ich aber Sprossen mit dazu nehmen. also ich würde mir ganz viele Saaten kaufen, wenn ich auf die Insel müsste, ja, und ähm, würde dann äh, aus den Samen quasi Sprossen ziehen.
1: Ja, also das ist auch noch in Salat das, was im Supermarkt angeboten wird? Oder sagst du da, Finger weg, gibt es ja manchmal diese drei verschiedene Sprossen, die man in Salat ja, zusetzt? Ja, ja. Mhm.
0: Also wenn du absolut keinen Bock hast, das selber zu Hause anzuziehen und so weiter und echt viel Geld ausgeben willst, ja, für 100 Gramm irgendwie drei Euro oder was, dann kann, würde ich die kaufen. Ja. Also die sind in der Regel ganz gut verpackt, äh, sind auch noch aromatisch, haben noch ein paar Vitamine und leb, leben, denke ich auch noch. Also ja, das würde ich schon als Alternative äh, sehen. Weshalb und, Sprossen?
1: Vielleicht noch ein Satz, ja? Weshalb Sprossen?
0: Die kosten halt sehr, sehr viel. Aber ich würde halt, wie gesagt, zu Hause zumindest drei Sprossenarten anbauen, die super Nein, ich meine,
1: sind. weshalb aus gesundheitlichen Gründen, nicht aus finanziellen, weshalb die Sinn machen.
0: Ah ja, die haben einfach... Äh, quasi drei- bis dreißigfach die Wirkstoffe vom eigentlichen Gemüse. Also Wahnsinn. wenn wir jetzt äh, wieder von, äh, von, von Füllmitteln und Lebensmitteln ausgehen, dann ist eigentlich das Obst und Gemüse, die füllen uns. Ne? Also die, 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 die machen uns satt, die machen den Bauch voll. Aber die eigentlichen Nährstoffe, die kommen über die Sprossen. Also das heißt, wir haben dort, wenn, wenn quasi die, die Saat ähm, ins Leben übergeht und quasi aufgeht, da explodieren die Nährstoffe, weil die muss ganz, ganz schnell wachsen, um ans Licht zu kommen und so weiter. Und dort werden dann auch ähm, die, die Nährstoffe umgewandelt in eigentlich verfügbare Aminosäuren zum Beispiel oder einfach äh, und gute Fettsäuren. Also das heißt, wenn wir das fertige, den, Sa den Samen eigentlich essen, ja, wie zum Beispiel einen Sonnenblumenkern, dann können wir gewisse Dinge aus diesem Kern gar nicht verwenden. Die werden quasi nicht verdaut, nicht assimiliert. Wenn wir aber den Samen haben, also der gesprossen ist, der gekeimt ist, dann wird das für uns überhaupt verfügbar gemacht. Ne? Und das ist ein Riesenvorteil. Und dementsprechend haben wir eine Fülle von Nährstoffen damit drin, die uns äh, die einfach das besser aufnehmen lässt, auch was wir, äh, was wir haben. Ja, und ähm, was würde ich sonst noch, äh, sonst noch mitnehmen? Also ich würde Sprossen mitnehmen, den Brokkoli mitnehmen. Und dann würde ich noch irgendwas mitnehmen, was äh, wirklich halt sättigt, also was, was, äh, was wirklich auch Kalorien mitbringt. Ne? Also zum Beispiel ähm, Kartoffeln, die ich einfach schnell machen kann. Oder, oder Süßkartoffeln sind eigentlich so mein Favorit. Also solche Dinge, die eben auch dir richtig lange und viel Energie geben und auch fettig sind. Nüsse zum Beispiel. Walnüsse sind absolut gigantisch. Oder Cashewkerne.
1: Jetzt hast du gerade Walnüsse angesprochen. Also Cashewkerne, die haben ja Tryptophan drin. Also das, was uns auch glücklich machen. Glückshormon. Cashews. Walnüsse bilden ja das Gehirn schon ab. Ne? Die Natur wollte es die Menschen damals einfach machen, vom Optischen her. Was würdest du sagen, es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Nüsse. Was wären deine Top, die ersten Kategorien, die besten Nüsse, wo du sagst, kombiniere die immer wieder miteinander?
0: Na, Also das heißt, ähm, mein Favorit sind Walnüsse, äh, absolut. Also die heimischen Nüsse würde ich immer bevorzugen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ne? Walnüsse und Haselnüsse, das sind absolut richtig tolle aromatische äh, Nüsse, die wirklich auch sehr, sehr viele Nährstoffe mit sich bringen, äh, Eiweiße mit sich bringen, gute Fettsäuren mit sich bringen. Also ich bin immer ein Verfechter davon, das, was in deiner Umgebung wächst, ist, genau das Richtige für dich. Ne? Also mhm. Deshalb sollten wir hier auch nicht so viel Obst essen. Was soll der ganze Obstkonsum? Wir haben eigentlich in Deutschland nur Obstzeit im Frühjahr und im Sommer und ein bisschen jetzt in den Herbst rein mit äh, Apfel und Birne und vorher haben wir die Beeren. Ne? Ähm, aber was müssen wir im Winter Obst essen? Dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Vor allem nicht die ganzen Zitrusfrüchte, das, macht, das dimmt uns auch runter. Also das muss man verstehen. Wenn wir über Genies sprechen, dann müssen wir verstehen, wie uns Nahrung und Nahrungsaufnahme auch runter dimmt. Gerade fettiges Essen mit ganz viel Fett, mit ganz viel Kohlenhydraten, gekochtes Essen auch. Ich bin jetzt kein Rohkostler vom Herrn, aber gekochtes Essen dimmt uns runter, es erdet uns. Das musst du verstehen. Und wenn es runterdimmt, dann leidet quasi unsere Anbindung, also die Psychologie, mit der sich ja auch viele äh, Denker und, und Genies beschäftigt haben. Das heißt, ich bin dann erstmal wieder hier auf Erden. Ich spüre mich. Ich habe, äh, ich habe, ich bin zwar wohl genährt, aber ich kann nicht frei frei schweben, frei denken und so weiter. Das kriegen wir eher über die Pflanzen raus und auch äh, gewisse Obstsorten. Zu viel Zucker. Dimmt uns runter, macht uns fett, macht uns träge. Das muss ganz klar so gesagt werden, weil, guck mal, meine Tochter, wenn ich die mit ins Feld nehme und ich lasse die von fünf Bäumen fünf Äpfel probieren, da spuckt die jeden, jeden Apfel wieder aus, weil jeder ist ihr zu bitter oder zu, äh, nicht süß genug. Weil, was ist sie gewohnt? Die Äpfel im Supermarkt, die bis zu 30fach süßer heute sind. Ne? Und das sind alles Dinge, die dürfen wir uns bewusst machen und wissen dass einfach auch hier wieder die Marketingindustrie krass zugeschlagen hat. Das sind auch Chinesen auf ihre Art und Weise, wie sie das alles krass konzipiert haben in den letzten Jahren. Ja? Ähm, aber das hat nichts mehr mit Natur zu tun. Und dann wundern wir uns, hey, ich esse doch nur noch Obst und Gemüse und so weiter und, und, und Zeug und ich nehme trotzdem zu oder ich bin, ich bin nicht in meiner Energie, ich bin auf der Schlapp. Das liegt einfach daran, dass es einfach nicht mehr natürlich ist. Ne? Und dementsprechend ja, also ähm, zu, zurück zur Frage mit den Nüssen, Walnüsse, Haselnüsse und äh, ja, aus meiner Sicht eben auch mit den Cashews. Das sind einfach krasse Glücksbringer. Mit, du hast angesprochen, Tryptophan, der Vorläufer zu Serotonin ähm, und Cashews haben ultra viel Eiweiß. Ne? Also jeder, der auf Eiweiß steht und äh, der glücklich sein will, der, der ist mit Cashews gut bedient.
1: Ganz stark. Richtig, richtig gut. Christian, wenn wir jetzt mal so eine Kategorien abklappern, ja, Kategorie Obst und du sagst, also wenn du schon Obst und wenn
0: im Sommer dann nimm diese zwei. Welche wären das aus deiner Sicht? Also im Sommer, also was wir zu Deutschland immer, immer einfällt, ist Apfel und Birne. Also wir sind das, äh, wir sind das Apfel- und Birnenland. Ja. Der Spruch kommt jetzt von ungefähr: äh, Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Ja, also die sind zwar im Sommer noch nicht so richtig ready, die kommen jetzt erst äh, eher, äh, richtig raus, aber wenn wir in den Sommer reingehen, dann sind es für mich die Beeren, also Brombeeren äh, vor allem und alle möglichen anderen Beeren eben auch, ob sie rot, gelb oder wie auch immer sind, Himbeeren sehr, sehr stark. Also deshalb, wir sind eigentlich, wenn wir über Früchte sprechen, dazu gemacht, Beeren zu essen und etwas saurere ähm, Fruchtsorten. Wir sind nicht in der klimatischen äh, Klimazone, dass wir total viel süßes Obst essen. Also Orangen, Bananen, Papayas. Das ist nicht für uns gemacht. Das macht uns nicht gesund auf Dauer. Da bin ich davon überzeugt. Meine Frau kommt aus Sri Lanka ursprünglich. Die isst nicht viel Apfel, aber die, da, da gehen äh, diese ganzen Südfrüchte extrem. ja. Ähm, äh, aber das liegt in ihren Genen. Das macht ihr auch noch nicht so viel aus, obwohl sie hier groß geworden ist. Aber für uns ist es nicht geeignet. Vor allem nicht, wenn wir dann eben auch noch einen Haufen äh, Bewegungsmangel haben. Wir stehen die ganze Zeit vorm Computer. Also, wenn ich, wie ich jetzt noch stehe, ist ja noch, ich schau mal, hier äh, nicht sitzen ist das neue Rauchen, sondern, aber stehen ist doch auch nicht viel besser. Wir sind gemacht dafür, dass wir uns bewegen. Und das ist alles weggegangen die letzten Jahrzehnte. Und dann denken wir noch, dass es gesund ist dass wir eben auch dann äh, voll mit, mit Bananen, muss man sich vorstellen, eine Banane deckt den Zuckerbedarf eines Erwachsenen für den ganzen Tag. Mhm. <lacht> und dann gibst du deinem Kind eine Banane und denkst dir, wie viel Zucker hat das Kind jetzt schon? Das ist eigentlich total over, over geht es schon in, ins ganze Leben ein. Also von daher deine Frage, Bären sind das Ding äh, schlechthin? Und dann im Sommer, Herbst pufferst du Äpfel und Birnen, ähm, die isst du aber dann zusammen mit Gemüse.
1: Ganz stark. Also du sagst, äh, guck dich an, was du im Spiegel wieder hergibst, ja? guck dir deine Ahnenkette an, schau mal, wo haben deine Vorahnen gelebt, wie deine Partnerin Sri Lanka, das heißt, sie ja, bekommt anderes das. Obst gut unter, weil es in der DNA in den Genen liegt und das heißt, äh, je nachdem, was im Land verfügbar gab, wo du deine Urahnen aufgewachsen sind, konsumiere auch diese Lebensmittel, weil sie dir eher bekömmlich sind, richtig?
0: Ja, ganz genau, hier wachsen halt nun mal keine Orangen oder hier wachsen halt nun mal keine Papaya, weil die Sonne auch nicht stark genug ist. Das heißt, wenn wir diese Sachen importieren, dann importieren wir was Fremdes äh, zu uns, womit wir eigentlich nicht gemacht sind. Also der Bauplan in uns ist dafür nicht gemacht, um das zu, äh, äh, wenn wir in dem Land leben ja, äh, und dann eben auch die Sonne abkriegen, die Umwelt abkriegen, die Einflüsse abkriegen, die Mikroben abkriegen. Also darum geht es ja eigentlich. Wir sind ja Mikrobenträger. Also äh, unsere, unsere Mikrobiom. Und die, die ganzen Bakterien um uns herum, die machen ja über 98 Prozent dessen aus, was wir eigentlich sind. Und wenn die das aber nicht gewohnt sind, das, das äh, zu, zu verwerten, oder, dann klappt die Geschichte nicht. Dann entwickeln wir Allergien, dann entwickeln wir Krankheiten, dann entwickeln wir Übergewicht. All das, wo wir nicht wissen, wo es herkommt, das kommt dann dadurch. Ne? Unter anderem natürlich die ganzen Giftstoffe da draußen und, und so weiter eben auch. Also deshalb ist es sehr wichtig, dieses Rundum-Konzept, ist ja komplett einfach eigentlich. Ähm, geh in die Natur, ernähre dich von der Natur, äh, äh, esst das, was bei dir gerade wächst und bei uns ist doch alles voll mit Wildkräutern, geh doch mal raus, warum ziehst du nur Brennnessel, siehst du nur Löwenzahn, siehst du nur das ganze Zeug und alles ist grün, das ist doch nicht einfach nur gemacht, dass es schön aussieht, sondern es ist dafür gemacht, dass es für uns da ist. Früher die Essener, das erste Evangelium, das Essener-Evangelium spricht davon, dass das Gras, dass du das essen sollst und den Saft daraus trinken sollst, das haben die Essener, das ist aber heute komplett verboten, das ist ja eigentlich Verschwörungstheorie. Aber es war früher einfach, das ist, das ist Jesus, der das gesagt hat. Ne? Mhm. Und das ist spannend, das, das ist eine ganz neue Welt. Ich bin selber immer fasziniert, wenn ich darüber, darüber erzähle, was, das ist ja halt nichts damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, oder Maxim?
1: Stark, stark, absolut. Absolut, ich glaube tatsächlich, ähm, nur weil Marketing sehr laut brüllt, heißt das nicht Deswegen zwangsläufig, dass das auch immer die Wahrheit ist, was wir im Außen tatsächlich tagtäglich angezeigt bekommen. Ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber die Menschen glauben eher eine Lüge, die sie tausendfach gehört haben, als die Wahrheit, die sie zum ersten Mal präsentiert bekommen. Christian,
0: ja.
1: pass auf, die Zeit schreitet voran. Ich habe noch so viele Fragen, deswegen Vorschlag. Wir machen Ping-Pong-Prinzip, relativ zügig auf den Punkt, aber das machst du ja eh schon sensationell gut. Wie schafft jemand, proteinreiche Nahrung zu sich zu nehmen, mit relativ wenig Zeitaufwand weil er sich vegan ernährt. Deine Super, da
0: würde ich dann äh, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen äh, ein, ein kleines ähm, Cheat Sheet zuschicken, so ein, äh, so ein a 4, wo genau mein Ernährungsplan draufsteht, steht, wie du 100 Gramm Protein ohne Proteinpulver am Tag bekommst, rein pflanzlich natürlich, total easy, ist das äh, machbar und äh, das gebe ich dir einfach mal als Geschenk mit, kannst du äh, verlinken unten drunter und dann können die sich das äh, runterladen. Ganz kurz äh, gesagt, also ich habe ungefähr 100 Gramm Protein. Das decke ich frühest nach dem Sport, äh, nehme ich Aminosäuren, also in, äh, in, in Kapselform, ohne Kapselhülle. Das sind vorverdaute äh, Eiweiße eigentlich. Äh, dann nehme ich Spirulina, äh, das sind so Nahrungsergänzungsmittel, äh, äh, Algen, voll, voll, da habe ich schon mal 15 Gramm Protein. Als Presslinge oder, oder als Kapsel? Äh, nur Presslinge, also ich versuche Kapseln gut. komplett zu vermeiden. Sehr gut. Ja. Selbst vegane Kapseln nicht gut, weil... Uh, das ist für mich auch, uh, ich sag mal jetzt uh, eigentlich ein Fremdkörper. Ne? Also, also selbst wenn ich Kapsel habe, dann uh, mache ich die auf und ich Super. will auch über die Mundschleimhaut schon Sachen aufnehmen.
1: Mhm. Also mhm. alles, Verstand. das ist
0: ja, ne? okay, also ganz kurz. Dann uh, mittags hole ich mir einen riesen Sprossensalat, da tue ich Boxer und Klee zum Beispiel rein und Alfalfa-Sprossen, um, dann natürlich Brokkoli, bisschen Spinat dazu uh, und uh, noch ein paar andere uh, gute Gemüsesorten. Mach einen Dip aus Sojajoghurt ähm, damit habe ich ungefähr 45 Gramm Protein, also weil die Sprossen extrem reich an Protein sind, Sojajoghurt mit drin, Brokkoli mit drin, Spinat mit drin Steig. dann nachmittags habe ich einen Smoothie einen grünen Smoothie aus äh, Spinat hauptsächlich da wieder ähm, habe ich dann auch nochmal 10-15 Gramm äh, Protein und abends äh, esse ich eigentlich so mein Lieblingsmüsli äh, das äh, ist dann auch nochmal Sojajoghurt drin, ein bisschen Avocado mit drin, äh, gekeimte Sonnenblumenkerne mit drin äh, und hab dann noch so ein bisschen Brokkoli äh, dazu <lacht> und äh, da habe ich dann auch nochmal locker 20, 25 Gramm Protein, du bist schon bei 100 Gramm. Mehr brauchen die meisten Leute nicht, außer du machst jetzt wirklich, äh, wirklich krass Fitness, dann brauchst du vielleicht 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das kriegst du dann auch.
1: Ganz stark. Was machen die Kids? Also du sagst ja selbst, du hast eine kleine süße Tochter, was sollen die Kinder bis zum 10. Lebensjahr, was sollen die Eltern denen geben? Viele haben ja Angst, ohne Fleisch, oh Gott, ohne Milch, mein Kind. Du meinst du es? jetzt
0: rein auf Ernährung bezogen?
1: Genau, ernährungstechnisch. Veganismus und Kinder bis zum 10. Lebensjahr, wie siehst du es?
0: Äh, äh, auch hier wieder, das ist ganz, ganz einfach immer dasselbe Prinzip. Ernähr dich so, wie es die Natur von dir vorgegeben hat. Esst das, was gerade Saison hat. Jetzt gehst du raus, äh, sammelst die Walnüsse und ähm, isst viele Walnüsse äh, am Tag. Ja? Hebst die auf, die reichen dann bis Ende vom Winter und dann kannst du wieder rausgehen, isst, äh, äh, isst mehr Beeren, also Kinder wollen immer was Leckeres. Also, und das mhm. muss immer nahrhaft sein. Also viele Kohlenhydrate. also Du kommst natürlich nicht mit Beeren und Walnüsse nur bei den Kindern weiter. Ist ja eben auch ganz klar. Aber wenn halt dann irgendwie ein, ein, ein Vollkornprotein gibst, dann mach halt zumindest die Marmelade selber und tu nicht so viel Zucker rein ja? und hast dann die Erdbeeren selber geerntet oder wie auch immer. Also solche Sachen. Anspruch und Wirklichkeit muss ich auch bei mir sagen, ist da weit voneinander entfernt, weil es wirken ja auch noch andere Kräfte mit ein, die Freunde, die Oma und Opa, die äh, eigene Familie, die dann wiederum den Brezel aus dem Supermarkt kauft ne? und so weiter. Also da ist keiner gefeit davon, aber versuche, dass du äh, den Kids zumindest eine Mahlzeit am Tag, ich mache so, ich presse mit meiner kleinen frühesten Saft. Da ist Apfel drin, da ist Karotte drin und dann mogel ich irgendwas Grünes noch drunter. Und dann hat sie zumindest ein paar Vitamine, Mineralstoffe und so weiter äh, da mit drin. Ganz, ganz stark.
1: Stichwort Brot. Wenn einer sagt, ich komme nicht weg, was sagst du? Brot Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Welches ist auf
0: Platz 1, das
1: du empfehlen würdest?
0: Ah, da würde ich dann äh, Leuten auch noch mal schicken. Ein komplettes Rezept, Life-Changing Bread heißt es. Besteht äh, ohne Mehl, nur aus Zarten. Ähm, äh, Leinsaat, äh, gekeimte Haferflocken und solche Sachen und dazu, da, da, das schützt alles miteinander zusammen und das kommt dann in den Ofen und du hast äh, da sind Nüsse drin, ja, Wallnüsse zum Beispiel, Haselnüsse und so weiter, äh, kannst auch Mandeln reintun, das ist ein richtig geiles Brot und deshalb heißt es auch Life-Changing Bread, weil es ist glutenfrei, ne? es hat total viel Eiweiß, es hat mega viele Ballaststoffe, also das wäre so das, äh, das Brot to go, und das zweite Brot ist, was ich mir meistens selber mache, ist ein dinkel brot mit Cashewmehl. Äh, äh, absoluter Killer, weil ähm, erstmal Dinkelmehl, da kaufe ich mir Dinkelkörner, schrote die selber zu Mehl, habe ich also frisches äh, Mehl. Ähm, dann äh, sammle ich Bärlauch. Zur Bärlauchzeit friere den ein und da tue ich immer noch ein bisschen Bärlauch mit rein. Das macht einen richtig krass äh, würzigen Geschmack. Und dann nehme ich statt nur Dinkelmehl nehme ich auch Cashewmehl mit. Das gibt es was, was bei uns im Shop da ist. Und das Cashewmehl, das hat 30 Gramm Protein und äh, hat einen leicht süßlichen, nusslichen Geschmack. Und das in der Kombination ist einfach genial. Ja, und dann habe ich äh, quasi so ein Proteinbrot äh, was ich dann äh, absolut, ähm, ja, was die Kids auch super gerne essen.
1: Super stark. Und wenn einer jetzt sagt, ich schaffe es nicht immer zu kochen, ich, ich hole mal beim Bäcker, was sollt ihr da eher meiden beim Bäcker, welches Mehl und welches Brot eher zugreifen?
0: Also all das, wo wenig drin, also wo wenig Zutaten miteinander vermixt sind, äh, wo am besten viele Körner drin sind ne? und wo quasi dann eben auch, äh, ich, ich bin ein großer Fan von Emmer oder ähm, Dinkel, Ne? Also dass diese, weil das sind noch Getreidesorten, die sind relativ unverzüchtet. Ne? Und wenn du dann viele Körner mit drin hast, dann hast du auch noch einen äh, sehr hohen Ballaststoffanteil plus einen sehr, sehr hohen äh, Kalt-, also zumindest Mineralstoffanteil mit drin. Und ähm, wenn du wenige Zutaten drin hast, dann bist du auch sicher, dass du wenige Zusatzstoffe brauchst, um das alles irgendwie zusammenzumixen.
1: Ganz stark. Stichwort Bio. Wie stehst du zu Shampoos, Cremes, Zahnpasta aus dem Bioladen? Also ja oder nein und warum?
0: Also ich nutze das ganze Zeug nicht, Zahnpasta schon, äh, fluoridfrei. Äh, meistens mache ich mir äh, entweder meine eigene Zahnpasta aus Kokosöl, Kurkuma, ähm, Minze ähm, und oder äh, ich kaufe eine, das ist so ein Pulver und mache das dann auf Kokosöl und äh, Shampoo und Cremes und so weiter, also Creme, manchmal habe ich trockene Haut, das ist noch so ein Manko bei mir. Früher hatte ich Norröte ist habe ich mit veganer Ernährung komplett wegbekommen. Wow. Ähm, aber ich habe immer noch manchmal trockene Haut hier in dem Bereich und äh, meistens mache ich dann aber auch Kokosfett drauf, weil ich gelernt habe, selbst äh, die Fettcreme in der Apotheke, die ich mir echt für teuer Geld kaufe, <lacht> die hat so eine Zutatenliste und da sind mhm. unter anderem Parabene drin. Drei verschiedene Arten von Paraben. Ich habe das selber nicht gewusst und ein Kumpel hat es mir gesagt. Mhm. Und Parabene sind Gifte. Das ist eigentlich in Bienenwachs, also in, in Wachskerzen und, und Zeug mit drin. Ja? Und das schmieren wir uns auf die Haut und das kommt noch aus der Apotheke und ich gebe noch einen Haufen Geld dafür aus. Und das ist ein Beispiel für alles andere, was auch da draußen, wir hatten Beyond Meatburger angesprochen. Ich gebe vier Euro für so zwei Buletten aus und da ist nur Schrott drin. Das ist Gift, was da drin ist. Und, und da und das muss mir keiner mehr sagen, ich habe kein Geld für einen Bioladen. Ja? Lass einfach diese ganzen Cremes und Shampoos weg. Ich weiß, Frauen wollen das nicht hören, aber dann hol dir zumindest irgendeine Naturkosmetik, die nur drei, vier, fünf Sachen drin hat und ähm, die auch nicht zu stark parfümiert ist, weil auch das Parfüm ist das Gift unserer heutigen Zeit.
1: Und Stichwort proteinreiche Nahrung, ähm, Linsen, Bohnen und Co. Was empfiehlst du da?
0: Da sind wir wieder bei meinem Buch, ne? Vegan kochen mit Lupine. Die Lupine ist eigentlich der Sojakiller, weil es regional, saisonal ist und genauso viel Eiweiß wie Soja hat. Aber alle kennen nur Sojaleiter und die Lupine, da kannst du eben so geile Rezepte mitmachen. Kannst eben auch Lupinenburger mitmachen. Also wir haben da wirklich 50 Rezepte draus gemacht, auch Dessert. Also hier ist so ein Mousse au Chocolat. Das besteht aus drei Zutaten, ist ohne Zucker und schmeckt wie es Original und, und das ist halt geil. Dort hast du mit der Lupine hast du 30 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Lebensmittel. Und das ist mein absoluter Favorit. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Verfechter, wie gesagt, von Nüssen äh, ne, oder Kernen. Äh, also die cashew ist ein Ke Kern, keine Nuss. Aber ich liebe zum Beispiel eben auch angekeimte Sonnenblumenkerne. Dazu nimmst du einfach Sonnenblumen, äh, weichst die ein für acht Stunden in gutem Quellwasser. Und saugen die sich voll und dann lässt du sie ein bis zwei Tage stehen und dann machen die so kleine Fortsätze. Die fangen dann an zu keimen, dann esse ich die oder ich tue sie in Trockner damit werden sie dann auch haltbar. Und das sind äh, Proteinbomben.
1: Wenn allerdings jetzt jemand gerade radikal sagt, so mir reicht es, ich möchte keine Stresshormone mehr vom abgeschlachten Tier in mir haben, ich steige jetzt radikal um und hat jemand ein bisschen Angst, dass da etwas fehlt, was sind so deine Top 5, Top 10 Nahrungsergänzungsmittel, wo du sagst, dass das darf bei mir auf den Tag im Alltag nicht mehr fehlen. Ich habe auch ganz, ganz viele, aber was sind deine Empfehlungen?
0: Also Vitamin D äh, ist essentiell in der äh, kalten Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit aus meiner Sicht. Da hat mir jetzt auch super viele Studien zu Covid äh, äh, dargestellt, na, wie hoch, wie wichtig der hohe Vitamin-D-Level ist. Also gerade bei uns in Deutschland leider. Also es ist einfach so, da würde ich sogar sagen, das ist wirklich wichtig zu supplementieren. Ähm, dann, plus, ich K2, auf,
1: plus, plus K2 als Transportmittel, wenn es ja, ja, genau, gleich Ja, ja, genau. Mhm. genau. Also, das würde, gibt es eigentlich
0: du... meistens sowieso in, Nur noch. Mhm. Ähm, in welchen Wie
1: viele Einheiten empfiehlst du von Vitamin D3? Da frage ich auch immer nach.
0: Das ist ja ganz, ganz wichtig. Äh, wie, auch da wieder gibt es keine ultimative, äh, finde ich, Dossierempfehlung. Also, das heißt, das ist ja immer persönlich. Was hast du gerade? Wie ist dein Status gerade? Was hast du überhaupt an Speichervitamin noch da? Bist du komplett depleted oder bist du eigentlich vom Sommer noch richtig gut aufgeladen? Also jetzt vom Sommer gut aufgeladen, ähm, dann nehme ich halt einen tropfen oder zwei mit 1 bis 2.000 äh, internationale einheiten bin ich aber die blietet ja oder oder brauche ich wirklich viel äh, habe ich viel viel stress ähm, bin ich vielleicht sogar krank dann brauche ich tausende von einheiten ja wie viele tausende sei jetzt mal dahingestellt da gibt es unterschiedliche äh, sachen ähm, aber äh, das ist ja, also, und dann musst du auch die Aufnahmefähigkeit noch beachten. Also, wie gut nimmst du das überhaupt alles auf? Also, und dann eben regelmäßig testen lassen. Also, da gibt es ja auch mittlerweile wundervolle Tests, äh, die du machen kannst. Das machen wir auch im Hippokrates institut ne? Also, ähm, dort wird ja äh, ganz, ganz viel getestet. Ähm, dann verzichte ich eigentlich auf solche, äh, auf solche äh, isolierten Sachen, wie ich nehme jetzt isoliert Eisen, ich nehme jetzt isoliert Zink oder so irgendwas. Das mache ich äh, selten. Ich nehme meistens ein ähm, zum Beispiel Chlorella oder Spirulina. Also diese Algen, die auch quasi... In Kombi oder
1: einzeln? Weil da gibt es ja auch immer wieder in Kombi zu kaufen.
0: Ja, also das, da was? würde ich jetzt keinen Unterschied Bio, machen. Ja. Ich würde Es mhm. immer mal wieder so ein bisschen äh, variieren. Mhm. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel auf Spirulina-Farm vorgestern. Es war unglaublich. Deutsche Spirulina, Bio-Rohkost, wie die die anbauen. Und was da für Nährstoffe drin sind. 60 Gramm Eiweißen. Eisenbombe ohne Ende, da ist wahrscheinlich sogar bioaktives Vitamin B12 drin, ich will jetzt da nichts claimen, aber in den ganzen chlorophyllhaltigen Lebensmitteln, es wurde auch schon nachgewiesen, dass in, äh, in Krütze, also in die, äh, was ist, was ist oben drauf auf dem Teich manchmal, wie, wie heißt das nochmal? Ähm, ich ich da,
1: weiß, was du meinst, ja diese, diese also Film. Ist, ja.
0: Mhm. Da ist bioaktives Vitamin B12 drin und jeder versucht uns zu sagen, nur Fleisch mit Fleisch kannst du B12 aufnehmen. Das ist alles, also alles Marketing nenne ich es jetzt mal. Früher mhm. haben die Menschen schon gewusst, wo was drin ist. Also, das heißt, ich nehme ganze Lebensmittel und das ist auch, diese, diese Algen sind ganze Lebensmittel, die bringen neben Eiweiß auch Eisen mit, die bringen Zink mit, die bringen Chlorophyll mit. Also, all das, was wir im, im, äh, im, im Orchester der Natur haben, in dieser gesammelten Form mit. Also, ein Apfel hat mindestens 300 bioaktive Substanzen, wenn nicht mehr, wahrscheinlich 300.000, die kommen, die sind in einem Zusammenspiel. Und deshalb bin ich kein Fan von isolierten Sachen. Ne? Ähm, nur wenn du es halt wirklich, wenn du krass im Mangel bist. Ähm, also das heißt, Chlorella, Spirulina sind bei mir so tägliche Begleiter, Vitamin B, ähm, auch leider Vitamin B-Komplex, weil ich sehr, sehr viel, ich bin sehr stressanfällig, ich mache total viel, das frisst Vitamin B auf, also äh, nehme ich eben auch äh, Vitamin B. Äh, aber das hast du eben auch in sehr, sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln mit drin. Ne? Also das sind so eigentlich so meine, meine Tops. Und ähm, ich bin absoluter Superfood-Junkie, ich probiere alles ständig aus. Ähm, ein vielleicht Geheimtipp ist, äh, kolloidale äh, Minerale und Vitamine, weil das ähm, unabhängig ist von deiner Absorptionsfähigkeit im Darm. Das heißt, wenn du jetzt normale Kapseln stuckst oder Tabs schluckst, dann gehen die in den Darm und je nachdem, wie gut der Zustand deines Darms ist, werden sie aufgenommen oder nicht. Bei kolloidal ist das anders. Das funktioniert also eigentlich nach dem Quantenprinzip. Du kannst es sogar auf die Haut äh, äh, schmieren und dann wird es über die Haut aufgenommen. Also das würde ich immer empfehlen. Es gibt ein Super Supplement von, äh, was auch Dr. Switzer empfiehlt, ein absolut anerkannter äh, Naturheilpraktiker und Arzt der mit seiner Vitalkosttherapie schon tausenden von Menschen äh, geholfen hat. Und ähm, das sind sogenannte Phytomineralien, äh, Phyto kann ich dir auch gerne einen Link schicken. Und ähm, die, die nehme ich noch, weil das, da nehme ich quasi so, so ein Becher am Tag und das nehme ich in den Mund und lasse schon über die Mundschleimhäute einziehen, schlucks dann runter und dann habe ich ihn quasi, quasi über die Mundschleimhaut, über meinen Darm und, und so weiter das Ganze auf ja.
1: Ganz stark, ganz stark. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com